0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge, in der du genau erfährst, wie du mit Gruppen, mit Gruppenkonflikten umgehen kannst und wie du Gruppenkonflikte vorbeugen kannst. Und hierfür habe ich ein Interview geführt mit Martina Korn. Sie kennt sich besonders gut mit Konflikten aus, sie ist Konflikttrainerin und Mediatorin. Hat schon viele Erfahrungen auch in Wohngruppen gemacht. Und ich kann dir diese Podcast-Folge nur wärmstens empfehlen. Normalerweise wäre diese Folge etwas später gekommen. Da ich aber, wie du wahrscheinlich hörst, etwas erkältet bin, äh, habe ich mich entschieden, diese Folge etwas vorher zu oder etwas vorzuziehen, weil ich dir einfach meine Stimme nicht über eine ganze Podcast-Länge anmuten möchte, sozusagen. Gut, so viel zu dem. Und nach dem Vorspann geht es gleich los mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Und da sind wir jetzt zu dem Interview mit Martina Korn. Hallo Martina.
1: Hallo Marc, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, gerade auch weil die Theaterpädagogik ja viel mit Gruppenarbeit zu tun hast Und also zu der Vorbereitung habe ich auf deiner Webseite gesehen, dass du ja unter anderem als Teamleiterin tätig warst in einer erlebnis- und intensivpädagogischen Wohngruppe. Willst du noch mal kurz erzählen, was du als Teamleiterin in dieser erlebnis- und intensivpädagogischen Wohngruppe, was du da so alles erlebt hast?
1: Genau, ich kann noch ergänzen, ähm, Erlebnispädagogische Intensivgruppe für Jungs. Am Anfang waren wir gemischt, das haben wir dann allerdings äh, später sein gelassen, deshalb waren wir dann irgendwann nur noch Jungs. Ja, also die Hälfte, okay. ja genau, die Hälfte meiner Zeit äh, in der Intensivpädagogik habe ich tatsächlich mit äh, Jungs gearbeitet in dieser Wohngruppe. Gestartet habe ich in einer in Obhutnahme- und Mädchenwohngruppe. Und das war so die Zeit, in der die Intensivpädagogik auch in dieser Einrichtung einfach ja aufgebaut wurde und ganz viel einfach ähm, überlegt wurde, wie geht man denn ähm, mit diesen Jungs und Mädels um? Was können wir tun? Jenseits von Auslandsmaßnahmen und so weiter und so fort und als ich angefangen habe, da war noch ganz viel so wenn dann Pädagogik und äh, so weiter und irgendwann hatte dann aber meine Chefin äh, tatsächlich die Überlegung, wir wollen einfach noch mal ein bisschen was anderes ausprobieren, um naja soziales Lernen und Erleben zu ermöglichen und kam auf die Idee, ja das aufzubauen, kam auf mich, weil ich immer schon in Wald draußen sein, Aktivität genutzt habe, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen, um rauszukommen, um Energie zu powern, aber eben auch um zu, zu lernen und miteinander. Ja, Erlebnisse zu schaffen, so würde ich es jetzt mal nennen. Also so viel Fußball gespielt, viel draußen gewesen, viel in den Wald gegangen, viel in Höhlen äh, geguckt und so weiter. Und die Wohngruppe, da haben wir dann gemeinsam eine Fortbildung bekommen. Später kam noch ein Kollege dazu, der war ähm, großer Kletterer, der konnte wirklich ganz geniale Dinge im Wald aufbauen rund um das Klettern. Und also wir haben immer verschiedene Projekte gemacht. so Irgendwann hatten wir dann so unseren Rhythmus gefunden und ein Projekt war, wir haben dann immer so ein halbes Jahr geplant, weil die Jungs, wir wussten ja auch immer nicht, wer ist, wie lange jetzt da. Einmal hatten wir ein Projekt, das ging über ein halbes Jahr und dann haben wir die Wohnorte, die Jungs und damals hatten wir noch ein Mädel dabei, ähm, besucht und die waren halt ganz verstreut. Also waren nicht nur in Bonn, sondern einer in Luxemburg, eine in Aachen, die nächste im Ruhrgebiet, also so die Entfernung, wo man auch noch am Wochenende hinfahren konnte. Und auf der einen Seite haben die äh, Jugendlichen dann ihren Heimatort vorgestellt. und ähm, Also nur, wenn sie es wollten. Ne? Also die, die meisten wollten es. Einmal hatten wir jemanden, der wollte das nicht. Ähm, und ja, einfach so Plätze, äh, die sie erlebt haben, wo sie es ihnen gut ging und die sie einfach zeigen wollten. Einmal waren wir tatsächlich auch bei einer Familie dann eingeladen, also solche Geschichten. Und das haben wir aber viel auch mit Outdoor-Aktivitäten und in dem einen Jahr mit Klettern verknüpft. Also dann haben wir wirklich, wie, wie klettert man, in der Halle gegangen, bis wir dann irgendwann so fit waren. und die Jugendlichen, ich nicht, ähm, nach Bielefeld gefahren sind und die sich dort von einer Burg abgeseilt haben, ähm, so als Highlight-Projekt. Und wenn man dann einfach weiß, dass die am Anfang da standen und die meisten wirklich kaum sich getraut haben, sich was zugetraut haben, naja, so dieses Thema, ich lasse mich aber von dem nicht sichern, ähm, ein ganz, ganz, ganz großes Thema war, da ähm, weiß man dann einfach, wie viel wert das waren und dass sie sich das einfach auch zugetraut haben sich äh, ja, gegenseitig von dieser Burg abzuseilen. Also das war wirklich eine mhm. große Leistung.
0: Ja, ja, sehr cool. Ähm, jetzt hast du ja schon erzählt, ihr wart immer in einer Gruppe unterwegs, ob das jetzt ähm, in einem Wald war, in der Höhle oder auch dieses Klettern. Und jetzt ist es ja so und deswegen habe ich ja auch gefragt, ob du äh, hier in den Podcast reinkommen möchtest, in solchen Gruppen, wie wir es auch teilweise... In der Theaterpädagogik haben, kommt es ja immer wieder auch zu Konflikten. Da ist jetzt so meine allererste Frage an dich. Ähm, was machst du, wenn du einen Konflikt siehst? Also gehst du sofort rein? Woran erkennst du, dass das jetzt ein Konflikt ist, wo du überhaupt reagieren musst? Und nicht einer ist zum Beispiel, der sich von selbst bereinigt. Also wie gehst du davor? Was machst du da genau?
1: Ja, wie immer ist das ja immer so, dieses kommt drauf an und wir sprechen jetzt ja hier gerade von der Intensivpädagogik ne? und sind ja auch noch so gedanklich bei dieser Intensivpädagogischen Wohngruppe und das ist natürlich ähm da hast du natürlich immer mal wieder, ich, ich sage jetzt einfach mal Jungs, also hast du natürlich auch Mädels, aber daher haben wir ja nur noch mit Jungs gearbeitet, die ja, schnell mal einen draufgehauen haben. Ich will jetzt gar nicht ähm, herum reden. Also die schon einfach mal was schneller dabei waren, wirklich drauf zu hauen. Und deshalb... Ja, deren Frustration da sehr gering war, wenn einer nur geguckt hat, gerade wenn sie irgendwie neu waren, wenn sie sich noch nicht kannten, wenn sie noch das Gefühl haben, ich muss mich hier behaupten. Und deshalb kann ich halt nicht sagen, dass ich das immer den Jugendlichen überlassen habe, weil viele von denen einfach sehr in der Lernphase war, was mache ich denn eigentlich, wenn andere nicht ganz so tickt wie ich. manchmal ich half da schon so die bloße Anwesenheit. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, Donnerstags abends, ich weiß gar nicht, ob das immer noch läuft, Cobra 11. Ich habe diese Sendung gehasst, aber ich konnte mich manchmal entscheiden, irgendwie, warum auch immer, es gab bei dieser Sendung immer Streit. Und wenn ich immer sage, meine ich immer. Und es war wirklich abends, konnte ich mich entscheiden, sitze ich jetzt bei den Jungen und gucke diese doofe Serie, aber sie reißen sich zusammen oder aber entferne mich auch nochmal, was ja nun auch mal was Normales ist, dass der Betreuer die Betreuerin nicht immer dabei ist, sondern auch mal gucken lässt und es kommt irgendwie zum Streit. Ich weiß nicht, was die Serie hatte. Ähm, und Ne, aber allein diese Anwesenheit von jemandem reguliert natürlich da ähm, auch schon schon mal. Und das müssen Sie aber natürlich lernen. Vielleicht mal ein Beispiel: Wir haben ein Kinderteam gemacht. Ähm, natürlich jeden Montagsabends, Dienstags Teamsitzung. Und da haben wir irgendwann, als dann die Gruppe ähm, ganz gut lief, darauf hingearbeitet, dass nicht mehr wir Betreuer das Kinderteam leiten, sondern dass die Kids oder Jugendlichen das Team selber leiten. Und ähm, dass das wirklich partizipativ läuft. Und das war wirklich, ich weiß gar nicht, mehrere Monate hat das gedauert. Und das war aber wirklich was total Cooles, weil man dann, ähm, weil sie es wollten <lacht> und weil sie sich wirklich äh, von uns auch lernen wollten, wie macht man das Ganze denn hier und wie setze ich mich denn jetzt auch durch, ohne dass ich jetzt gleich wieder bam, dem anderen eins reinhaue oder so in der Art. Und ähm, genau, und da haben wir wirklich die ersten Sitzungen, wir waren noch immer dabei, Tipps gegeben, Gedanken gegeben, überlegt, wie kann man das dann machen, gemeinsam überlegt, wie kann man das machen. Und ich glaube, in diesem... Diesen mehreren Monaten haben sie total viel gelernt. Und da habe ich das auch, also haben wir das auch ganz oft ausgehalten, müssen, aushalten müssen, wenn wir dann irgendwann im Büro waren und das lauter wurde. Und sie haben es dann selber reguliert, weil auch ähm, das Setting dann so war. Wir sind hier im Kinderteam, das kann man jetzt ja nicht, oder Jugendlichen-Team in der Teamsitzung, das kann man ja nicht machen. Daher kann ich dir sagen, es hatte so ganz viele verschiedene Facetten. Und wenn mal ein Streit auf dem Hof war und ein Älterer, hat einen Jüngeren. Da musste man natürlich auch immer genauer gucken. Und es gab aber irgendwann auch einen Moment, dass sie sich so eine reingeknallt haben und dann wieder fünf Minuten später beste Freunde waren, dass man dann dachte, ja, wieso gehe ich denn jetzt zwischen? Also was soll ich denn da jetzt zwischengehen? So, wir können darüber sprechen, wie man es anders machen könnte. Aber ihr braucht mich ja gar nicht. Ihr reguliert das so, wie ihr das haben wollt.
0: Okay, also wenn ich mal nochmal, ähm, wenn ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen darf, das heißt, einmal guckt ihr natürlich, oder guckst du natürlich, wie ist das Setting an sich? Also, sprich, wo kommen die Jugendlichen oder welche, welche aus welcher Lebenswelt kommen die Jugendlichen oder die Personen, die sich jetzt streiten? Das, was du gesagt hast, ist ja. gut. Die sind ja, es sind Jugendliche, eine intensivwohngruppe Da kann man jetzt natürlich nicht verlangen, dass wenn die sich streiten, sich beide Tee machen, sich hinsetzen und das dann diskutieren. Ähm, das heißt, da ist schon mal die Toleranz, je nachdem, ein bisschen höher. Und ähm, ja, dass es natürlich auch bestimmte Situationen gibt, die sich wiederholen, wo sowas schon ritualisiert ist, sage ich mal wo du dann auch noch mal guckst, wie sowas passiert oder wie.
1: Ja, genau, also und auf der anderen Seite habe ich das auch erlebt, ich habe meine erste Fortbildung zum Thema Mediation gemacht und kam dann, ja, kennst du das, wenn man Fortbildung macht, kommt man ganz engagiert zurück und möchte das auch durchführen und habe dann tatsächlich nach einem Riesenstreit zwischen zwei Jungs auf dem Hof, dann waren die wieder ein bisschen runtergekocht, also Erstes Merkmal, ne, beide müssen runtergekocht sein. Dann habe ich die mal geholt und habe gesagt, habt ihr Bock, wollt ihr mal miteinander sprechen. Und ja, wollen wir, wollen wir. Und dann habe ich tatsächlich, was ihr in der Fortbildung gelernt habe zum Thema Mediation, natürlich in deren Sprache. Ähm genutzt und ich weiß noch eine Kollegin war dabei und die sagte dann, ihr könnt ja genial miteinander sprechen. Und ich habe nur gedacht, das war mein erstes Mal, wo ich gedacht habe, ja, Mediation hilft anscheinend, dieses, ähm, diese, also eben auch bei Jugendlichen, ähm, die einfach Bock haben zu quatschen, ja. Ja, das ist,
0: das ist auch, denke ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch die Erfahrung, die ich habe, man muss vorher fragen, hast, also willst du diesen Konflikt überhaupt lösen? und da muss man auch immer wieder aufpassen äh, viele sagen dann ja, weil es als sozialkonform gilt, aber dann muss man auch nochmal gucken, wollen die das wirklich? Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen die Frage, willst du den Konflikt lösen und ja und das ist ehrlich gemeint oder das ist einfach nur aus Sozialkonformität sage ich mal ja gesagt worden
1: total und es spielt ja so viel eine Rolle ne also wie ist die Beziehung mit demjenigen mit dem du da ist aber auch in der Intensivgruppe hast du ja auch mal den einen oder anderen der durchaus ähm, eine Erkrankung hat das ist ja jetzt ja keine äh, kein Freibrief für ich ich habe tausend Konflikte und hau dir in die Fresse aber es ist ja schon so ähm, dass es dann einfach ja dass dass man manchmal einfach damit anders umgehen muss. Also ich habe viel, also apropos erlebnispädagogisch, auch Einzelne geschnappt. Und ähm, ne, mit Einzelnen einfach mal Zeit verbracht. Ähm, nicht eben, und das war ja eben so dann der andere Gedanke, nicht zu strafen und nicht, ne, du hast das gemacht dann, sondern einfach Zeit verbringen schon vorher natürlich, aber auch nach solchen Momenten und einfach zu gucken, was war da und was kannst du anders machen und das einfach ja mit viel Zeit.
0: Ja, und ja, kenne ich auch von, von von meiner Arbeit her. Ich habe vor allem immer in so Berufsförderungsprogrammen gearbeitet für diese Jugendlichen, die in solchen Wohngruppen dann waren und dann sind die zu uns gekommen. Und wir haben dann versucht, die in irgendeiner Art und Weise äh, noch zu bilden, zu schulen, dass sie dann auf dem Arbeitsmarkt irgendwie noch gebraucht werden können oder dass sie da auf jeden Fall eine Ausbildungsstelle finden. Mhm. Und da hatten wir auch einige Jugendliche, denen hat sich dann der eine geschnappt und dann ist er einfach rausgefahren, auch um äh, da Energie rauszuholen. ne? Weil das war dann teilweise Phasen, die haben manchmal Phasen, Jugendliche, da ist es besser, dann diese diesen einen rauszuholen irgendwie. Mhm. Jetzt ähm, jetzt haben wir so viel über Intensivwohngruppen gesprochen. Eigentlich wollte ich aber mehr auch allgemein drüber sprechen. Mhm. Das heißt, du gibst ja auch Seminare in diesem Bereich, Konflikte. Mhm. Ähm, was empfiehlst du in diesen Seminaren? Also jetzt mal so wirklich Otto, Normalverbraucher, <lacht> sage ich mal so in Anführungsstrichen. Also nicht dieses diese intensive Arbeit, mhm. sondern wirklich ich habe jetzt eine einfache Gruppe und jetzt merke ich diese Gruppe ist total unruhig oder es gibt ja einfach Konflikte und ich habe Schwierigkeiten mich als Theaterpädagoge oder als Kindergärtnerin oder als Schulsozialarbeiterin auf einer ganz normalen Schule weiterbildenden weiterführenden Schule hier mit der Gruppe zu arbeiten welche Tipps kannst du hier mitgeben? Vielleicht so drei konkrete Tipps.
1: Also erstens, es fängt bei dir an. Bei mir, bei dir, bei einem
0: selbst. Ja, sehr schön.
1: <lacht> genau, weil es kommt so drauf an. Ich habe heute gerade vormittags ein Seminar zum Thema Elterngespräche gegeben. Auch da wieder boah, war wieder so dieses Thema, boah, ich gehe in ein Elterngespräch und bin schon so aufgeregt und denke, ich kann ja nichts und ich bin noch viel zu jung und so weiter und so fort. Ähm, wird natürlich ein anderes Elterngespräch, als wenn ich ähm, eine ruhige Haltung habe und so weiter. Also fängt bei mir an, wie gehe ich mit Konflikten um? Kriege ich schon Bauchschmerzen, wenn ich sehe, äh, da wird's unruhig? <lacht> oder aber bleibe ich gelassen? Ähm, bin ich selber präsent? Also Präsenz im Sinne von wirklich anwesend oder denke ich nur, boah, hoffentlich geht das jetzt gleich vorbei und der Kelch an mir vorüber. <lacht> Und ähm, das knallt nicht wirklich. Präsent im Sinne von wirklich Anwesen. Habe ich alle im Blick? Bin ich ruhig? wie Habe ich auch eine souveräne Ausstrahlung? Und das gehört ja alles irgendwie miteinander ähm, zusammen. Und ich finde, das ist so, ein, so der erste Part. Also du sagst ähm, Tipps. Ähm, schau wirklich, wie ist dein Verhältnis, so würde ich es jetzt mal nennen, zu Konflikten. Und wenn du merkst, äh, da grummelt es immer ganz schnell, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel viel höher, das ist wirklich knallt und dann würde ich dir einfach empfehlen, ähm, ja, daran zu arbeiten, also einfach zu gucken, ähm, ich mag, also ich bin Konflikttrainerin und ich habe auch Dinge lieber als Konflikte. Das, glaube ich, geht jedem Menschen so, aber trotzdem ähm, im Hinterkopf zu haben, wenn wir das geklärt haben, dann geht es einfach viel besser weiter. Also reinigendes Gewitter oder, ne, das hat ja jeder schon mal erlebt. Also das wäre so die erste Geschichte, da wirklich so bei sich zu gucken. Und dann, dann hast du ja eben schon gesagt, wie geht man damit um? Ähm, natürlich. Ist es auch so, dass wir immer aushalten müssen, dass es Konflikte gibt und wir vielleicht auch gar nicht immer gebraucht werden? Also genau diese Frage, die du gerade gestellt hast. Ist es ein Konflikt, wo niemand anders reingezogen werden, wo die wirklich ins Diskutieren kommen, wo es einmal ganz kurz lauft, Muss ich da reingehen oder schaffen die beiden das, ähm, sich jetzt gerade selber da zu re regulieren oder wird die ganze Gruppe reingenommen? Ähm, und da, der Konflikt hat ja immer Gründe. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, wir müssen das gemeinsam besprechen, das ist natürlich auch einfacher, wenn wir am Anfang eines Gruppensettings gemeinsam Teamregeln, Spielregeln miteinander vereinbaren und mir auch klar ist, die ändern sich im Laufe der Zeit. Also, wenn ich am Anfang Spielregeln habe und dann im Laufe der Zeit merke, so, nee, irgendwie haben wir vergessen, darüber zu sprechen, mhm. dass dann darf das auch nochmal angesprochen werden. Also das nicht so unter dem Deckmantel. Störungen haben, Vorrang, Dinge wirklich ansprechen und auch offen sein, flexibel sein für Veränderungen.
0: Äh, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also du sagst, ähm, äh, Regeln, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man Regeln flexibel halten sollte <lacht> und nicht so sehr an den Regeln festhalten sollte? Oder wie meinst du das jetzt?
1: Nein, ich ver ähm vergleiche, so das immer mit so einem Mensch ärgert dich nicht spielen. <lacht> ich weiß nicht, ähm, kennst du, man sitzt da und man macht, sitzt mit vier Leuten da und bespricht, wie sind die Regeln beim Mensch ärgert dich nicht spielen. Und der eine sagt, man darf einmal würfeln und äh, nur dann muss man rauskommen und eine Sechs haben. Der Nächste sagt, nein, dreimal würfeln und dann muss man eine Sechs haben. Der Nächste sagt, ja, aber äh, nur der erste Spieler darf raus äh, beim Dreimal würfeln. Dann muss man nur noch einmal würfeln. Und am Ende darf man rüberspringen oder nicht rüberspringen. Da kannst du dir doch erstmal tausend Regeln <lacht> überlegen, weil jeder das irgendwie anders kennt. Und... Ähm, mir ist es, also ich habe in meinem Leben tausendmal wenn ärgert dich nicht gespielt mit Kids, mit Jugendlichen in verschiedensten Settings und du kannst die schönsten Regeln aufstellen und zwischendurch merkt man dann trotzdem, ah Mist, wir haben vergessen darüber zu sprechen, was ist wenn. Darf man jetzt eigentlich zu zweit auf einem Feld spielen oder nicht? Das haben wir gar nicht besprochen. Und so, so finde ich, ist es auch in einem Gruppenkontext. Du besprichst was, hey, wie gehen wir hier einfach miteinander um? Und dann merkst du, äh, das haben wir gar nicht besprochen. Was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn das so und so ist? Und ähm, genau. Also, das war das verständlicher?
0: Ja, ja, nee, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also, es geht schon so ein bisschen auch, Regeln nochmal anzupassen, aber mhm. im Sinne von okay, wir haben hier eine Sache äh, vergessen. Also es ist jetzt gerade eine Situation aufgetreten und wir haben vergessen, dafür gemeinsame Regeln festzulegen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Regeln, aber zumindest ein gemeinsames Miteinander könnte eine Möglichkeit sein. Naja, und letztendlich haben Konflikte immer Gründe. ne? <lacht> also wir <lacht> entstehen aus Bedürfnissen. Ähm, und dazu ist es natürlich notwendig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder traut, auch diese Dinge anzusprechen. Also ich erlebe das so und das erlebe ich bei Jugendlichen, auch bei Kindern so und auch bei Erwachsenen, dass klar sein muss, wenn ich jetzt hier die Sachen sage. Ich sage das jetzt schon mit erwachsenen Worten, aber dann dann bleibt es bei uns und geht nicht hier an die Theatergruppe nebenan oder zu Hause wird das Tante Trudi erzählt oder sowas in der Art, die noch der Nachbar ist von, sondern wir sprechen das hier im Raum und das bleibt auch bei uns. Also wir sind zusammen und besprechen das. Es erlebe ich immer wieder als erleichternd und als äh, sehr vertrauensvoll. hört sich so banal an, weil man denkt, ist doch logisch, aber das wirklich ausgesprochen zu haben, ähm, ist wichtig.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist immer das, was ich mit dem Raum benenne. Ja. Ich sage mhm. immer, wir brauchen einen Raum und dabei trenne ich immer den physischen und den psychischen Raum. Wir haben einmal einen physischen Raum mit vier Wänden, der uns einmal Schutz gibt und wir haben aber auch den psychischen Raum, das heißt ähm, die Gruppe einfach, die dass ich weiß, wenn ich hier Theater spiele und da und, äh, macht man sich manchmal, also es sieht von außen so lächerlich aus, ja das heißt, wenn ich spiele es nur dann, wenn ich weiß, dass, dass jemand anderes mich nicht auslacht, zum Beispiel. Mhm. Und natürlich, das führt auch zu einem steckigen Gruppenzusammenhalt, den du ja jetzt auch beschreibst. Mhm. Und führt natürlich auch zu so einem Vertrauen, dass ich mich hier auch oder dass ich so etwas auch ansprechen darf innerhalb der Gruppe. Das muss ich mir erst, erst äh, herstellen. Ja, sehr schön.
1: Mhm. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das Auslachen, also eine Möglichkeit kann ja auch sein, das ist ja ne, immer situativ und so weiter, aber kann ja auch sein, jemanden zu konfrontieren, Also, <lacht> weil Auslachen zum Beispiel geht ja gar nicht. Ähm, und äh, ne, wie gesagt, miteinander sprechen, Regeln vereinbaren, in Beziehung gehen, all diese Sachen wichtig, dennoch ist ja immer auch eine Möglichkeit und Konfrontation halte ich was für total Wertschätzendes. Also ich kann nur jemanden konfrontieren, mit dem ich eine Beziehung habe, ansonsten geht das nach hinten los und ähm, äh, ja, geht es meistens nach hinten los, weil der sich natürlich angegriffen fühlt und das wollen wir ja nicht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Sehr schön, sehr cool. Äh, jetzt kann es aber trotzdem sein, dass trotz aller pädagogik es gibt es gibt einfach manchmal die situation da ist dieses eine kind das dir wirklich die komplette gruppe crasht das hat das das hat das hat wie ich crash ich gruppen studiert so irgendwie hat er den doktortitel <lacht> drin ähm, ja. was was kann ich da machen ich meine klar der absolute das absolute ähm, ich sage mal äh, da bin ich immer so ein bisschen gescheitert, das, das nenne ich immer bei mir selbst, wenn ich dann das Kind wirklich aus der Gruppe ausschließen muss. Das gibt es einfach manchmal, da weißt du einfach nicht mehr weiter und dann ist es manchmal besser, bevor jetzt alles den Bach runtergeht so ungefähr, dass man sagt, okay, du gehst jetzt vielleicht mal für heute raus oder sonst irgendwie. es ist aber wirklich so die allerletzte, würde ich sagen, die die ne, die allerletzte Möglichkeit. Was gibt es noch davor? Mhm.
1: Also, was gibt es davor? vor? Naja, du, das wird ja nicht äh, total überraschend kommen.
0: <lacht> nee.
1: Das in der einmal, Regel
0: kennt man seine Pappenheimer, <lacht> wie man so schön sagt.
1: Genau, genau, genau. Und ähm, ich habe gerade und deshalb denke ich gerade nach, also ich habe gerade so eine Gruppe im Kopf, ich habe eine Zeit lang, nachdem ich dann in der Intensivgruppe war, ähm, Sozialtrainings gegeben und ich ich fand es einfach total interessant zu beobachten, dass, also das ist ja so vom Setting mit Theater zu vergleichen, im Sinne von, man trifft sich jede Woche, einmal zwei Stunden ist ja was anderes als in der Intensivwohngruppe, ist jetzt auch egal, ob intensiv oder nicht, wo man einfach viel länger zusammen ist, viel mehr Zeit miteinander verbricht und verbringt. Und zum Beispiel in der Intensivwohngruppe war das immer so, dass man sagen konnte, Pima Daum dauerte das, drei Monate, bis man mit den Kindern zum Beispiel diese Sachen, die du gerade genannt hast, besprechen konnte und gemeinsam einen Weg gefunden hat. Und das ist natürlich in diesem Setting ähm, ganz, ganz, ganz anders. Ähm, Verträge machen, also im Sinne der Transaktionsanalyse, ne? jede... Beziehung braucht einen Vertrag in Anführungszeichen, also das heißt, wie gehen wir miteinander um? Schon vor dem Setting, während des Settings, mit dem Setting. Ich habe mal ganz banal mit irgendeinem Jugendlichen, ähm, wenn oder ähm, zwar noch eher ein Kind, beim Jugendlichen wäre es wahrscheinlich so nicht gegangen. Da haben wir ein Zeichen ausgemacht und ich kann sagen, wenn, wenn mir das wieder zu viel wird, ich packe mir einmal an die Nase. Also wenn ich irgendwie merke, das wird hier gerade over the top, nicht nur mir zu viel im Sinne von, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern mir zu viel im Sinne von, das passt jetzt hier nicht mehr in das Gruppensetting, wir kommen sonst nicht weiter. Ich packe mir an die Nase und dann weißt du Bescheid, weil der es gar nicht gemerkt hat, <lacht> zum Beispiel. Also, ne, das ist ja auch gar nicht ähm, immer böse Absicht.
0: Nein, um, nein, muss es nicht. Wie gesagt, Ursachen auch immer, ne, dass man es gar ja, nicht so merkt. total. Ne?
1: Genau, also das, das war zum Beispiel mal eine, eine Abmachung, die ich mit jemandem getroffen hatte. Und natürlich genau Ursachen, du hast es gerade gesagt, das wäre jetzt so das Nächste, wo kommt denn das eigentlich her? Also braucht derjenige ähm, was Bestimmtes, kriegt er einfach noch extra Aufgaben, andere Aufgaben. Ähm, da kann man ja einfach auch nochmal gucken, ob es da einfach eine Möglichkeit gibt. Es hilft auch manchmal Dinge mit Humor zu sehen. <lacht> so, ähm, oder jemanden mit Humor drauf hinzuweisen. Es kann auch mal sein, Dinge zu ignorieren, dass bestimmte Verhaltensweisen dann aufhören. Ähm, genau, also das ist ja schon eigentlich so eine ganze Range. Ne? Verträge schließen, bestimmte ver Verhaltensweisen im Miteinander probieren. Natürlich kann man auch mal die Gruppe nutzen. Also ne, so, so jemand kriegt ja vielleicht auch von der Gruppe ein Feedback. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ja anders miteinander umgehen. Wäre cool. Ähm, auch das kann ja, kann ja kann ja, sein.
0: Ja, wobei auch da, wenn ich kurz ein, einhaken mhm. darf, da muss man mal sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Mhm. Das ist nicht so sehr switcht, dass dann wirklich so sich alle gegen diesen einen verschwören.
1: Mhm. Das Absolut.
0: Ist, ähm, also das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. So was, ne?
1: ja, ja, genau. Also wenn das, also es wird schwierig, wenn das jetzt äh, hochploppt, man die Gruppe nimmt und dann los und sagt immer, was euch nicht gefällt, dann nicht. Aber man hat ja eh einfach auch immer mal wieder Feedbacks am Anfang und am Ende. Und schlimmer finde ich das noch wenn ähm, so Feedback gegeben wird oder am Ende, oh, ich hatte heute was gestört, es war wieder so laut hier. Also das finde ich schlimmer, als wenn das einfach konkret angesprochen wird. <lacht> weißt du, so. Da kann ja, keiner was okay. mit anfangen, ja. ja. Aber du hast natürlich also, total recht, da muss man sehr aufpassen, mh. dass das nicht in, mit dem Finger auf jemanden zeigt.
0: Ja, also am besten ja. ist es immer, wenn es wirklich von, wenn wie du sagst, ich Spreche es frei an, also so, gibt mal Feedback, wie war jetzt heute die Runde? Und dann wirklich einer so sagt, ja, aber dieses Verhalten von dieser Person hat mich gestört. Und dass du dann wirklich auch, ähm, das entsprechend zuerst mal in Kenntnis nimmst. Und wenn du merkst, dass das sich dann immer wiederholt, dann dich auch vielleicht mal auf die Seite der Person stellst mhm. und vielleicht auch mal überlegst, warum das Ganze so ist, ne? Oder auch mal sagst, ja, okay, ich kann das verstehen, dass euch das stört und wir haben das jetzt hier benannt ähm, und gleichzeitig werden wir jetzt auch darauf gucken, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ähm, das ist, denke ich, auch immer ein ganz gutes Setting, aber das kannst du halt auch nicht beeinflussen.
1: Nee, wow. und ich meine, es ist ja auch manchmal so Sachen, die dich stören, stören die Gruppe nicht. Je nach Gruppe <lacht> umgekehrt. Also,
0: ja. ja, aber da werden wir nochmal beim allerersten, nämlich wie du gesagt hast, Ursache suchen. Die Ursache, das muss dir einfach auch bewusst sein, das kannst auch du sein mhm. oder dein Unterricht, wie du ihn gestaltest. Also, mhm. müssen alle Kinder immer in einem Sitzkreis sich erstmal was überlegen oder muss der Sitzkreis so lange sein oder irgendwie sowas, wo dann vielleicht das eine Kind oder ein paar Kinder total unruhig sind, aber am liebsten etwas anderes machen möchten. Mhm. Ähm, da gibt es dann, also da gilt es auch immer, Individualitäten zu suchen. Total. Sehr schön, ja. Okay, ähm, ich gucke mal gerade noch, was ich noch da habe. Ach so, ähm, genau, wie finde ich denn solche Gründe? Also ich habe ja jetzt eine schon gesagt, ich kann überlegen, ne, wann tritt das immer auf und was könnte jetzt so die Ursache sein? Kannst du vielleicht noch so äh, ein, einen Tipp geben, wie man solche Gründe findet? Also klar, ich kann ins Gespräch gehen mit dem Kind. Mhm. Äh, Gibt es noch was anderes?
1: Naja, also mir ist jetzt spontan Empathie eingefallen, das Wort,
0: mhm.
1: weil vielleicht wird ähm, also Empathie und Beziehung äh, letztendlich läuft läuft zu so vieles ähm, darauf hinaus. Ne? Also wirklich beobachten, bei der Person sein und ähm, zu gucken. Und meine Erfahrung ist, je besser die Beziehung ist, dann wird dir das auch gesagt. Also Offen sein, es ist ja wieder so ein Anderssein, offen sein, auch für Kritik. Denn nicht jeder, das, was du gerade gesagt hast, kann das leiden. wenn sagen, dein Unterricht ist aber doof. Ja. <lacht> könnte ja auch erstmal eine Abwehr, wie mein Unterricht? Ich mache ja
0: so toll. Es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich auch keiner sagen, es wird sich schon keiner trauen, äh, alleine schon, wenn wir das vom Schulsetting her, äh, Kinder, das oft nicht kennen, wenn wir mit Kindern arbeiten. Aber beobachten ja auf jeden Fall, ja.
1: Naja, aber also ich war jetzt vor zwei Wochen mit Kids im Wald, mit Familien, das mache ich so ab und zu mal, äh, mhm. noch um altes Feeling, aber die sind weit weg von intensivpädagogisch und es ist schon so, dass mir da eine mal gesagt hat, oh, kann man ja auch ein Spiel machen, ich will mal wieder was Aktives machen und so weiter und so fort, weil ich halt einfach offen dafür war und immer nachgefragt habe. Und es äh, ist halt auch so ein bisschen das Ding, ziehe ich da meinen Stiefel durch oder nicht, aber wir sind jetzt auch so sehr oder ich bin jetzt gerade so sehr auf ähm, den Unterricht. Also ich glaube, ähm, also Beziehung und Empathie neben dem klassischen Nachfragen ins Gespräch gehen, was ist denn und so weiter und so fort, spielt einfach eine ganz große Rolle. Und natürlich kann ich auch mal Hypothesen ausstellen und mich an den langhangeln im Sinne von, kann es dieses sein, wenn ich da gerade gar nicht weiterkomme mit Gespräch?
0: Das ist, das ist vor allem ein sehr wertvoller Tipp, den du jetzt zum Schluss noch einmal mitgegeben hast. Also wirklich Hypothesen und sie auch benennen. Also auch wirklich hier, kann es sein, dass dich äh, dieser Sitzkreis dass du unbedingt jetzt noch was machst, was, also dass du lieber weiterarbeiten möchtest jetzt oder äh, ne, kann es sein, dass du lieber jetzt ein Spiel spielen möchtest im Wald, als einfach nur spazieren zu gehen oder sowas. Also wirklich die solche Hypothesen, die du in der Beobachtung hast, dann auch so entsprechend rückzumelden.
1: Ja, oder mal Alternativen gehen. Okay, wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten. Ne? Wir können hier das total Aktives machen oder aber noch diese und jene Übung. Und ähm, warum ja. ist das? Also sollte das nur bei Erwachsenen so sein, ähm, dass wir das als Erwachsenen? Also ich mache das im Erwachsenentraining Settings ja auch da, und dass ich das ausdiskutiere. Also nicht mein, meine Trainings ausdiskutiere, aber dass ich ja durchaus partizipativ ins Gespräch gehe, weil genau darum geht es ja. Das ist ja das, was wir erreichen wollen. In, ins Miteinander kommen, ins Ausdiskutieren, weil ansonsten sind wir beim klassischen Frontalunterricht und das wollen wir ja nicht.
0: Ja, ja super, sehr schön. So, damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Das heißt, wir haben unglaublich viele wertvolle Tipps von dir mitbekommen, Martina. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, boah, das fand ich jetzt so genial, ich würde gerne mehr von dir erfahren. Also was gibt es denn? Gibt es da im Moment ein Seminar oder gibt es irgendetwas, was du jetzt hier anbieten kannst?
1: Also es gibt immer mal wieder Seminare, wenn du auf Social Media folgst, bekommst du das auch mit. Und ganz, ganz neu habe ich ich ähm, biete eine Ausbildung an. Das ist für Frauen im sozialen Bereich zur Konflikttrainerin. Das ist schon sehr intensiv. Über acht Monate geht das. Und da habe ich jetzt gerade ganz aktuell die Platzanzahl von zehn Plätzen auf 15 ähm, erhöht. Und dementsprechend sind gerade noch äh, fünf Plätze frei. Das ist wirklich seit letzter Woche so.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, pack mir das alles in die Show Notes. Also einmal dein, ich glaube, Facebook bist du am aktivsten. Ganz ne? genau,
1: ja. Facebook aktivsten, Instagram und LinkedIn. Aber Facebook bin ich am aktivsten.
0: Genau, dann pack mal einfach den Facebook-Link mit rein und den Link zu deiner Webseite unten. Alles unten in den Shownotes wirst du das finden. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Martina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich
1: bedanke mich bei dir.
0: Das war die 27. Podcast-Folge von Zirkus und Theaterpädagogik. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, erst recht, wenn du dir die Folge bis hierhin angehört hast. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich in Konflikte reinzuwerfen und auch gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, kann ich dir mein Buch empfehlen, mein kostenfreies E-Book. Das findest du unten in den Shownotes. Dort bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, wie du ein theaterpädagogisches Projekt bzw. eine theaterpädagogische Stunde von 90 Minuten etwa umsetzen kannst. Wie gesagt, die entsprechenden Shownotes findest du unten und alles Weitere auch zu Martina Korn, sowie einem Blogbeitrag findest du entweder unten in den Shownotes oder bei mir auf der Webseite. Damit verabschiede ich mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de wie Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!